0: 1 Tessalonicenses, continuando, semana passada eu, eu li o capítulo 1 de Tessalonicenses e hoje eu vou ler uma parte do capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Porque vós irmãos sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos... Não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção... Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, a oferecer não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos a custa de nenhum de vós, os proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque, piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Amém. A, a carta de Tessalonicenses primeiro e segundo Tessalonicenses, na verdade, Paulo ele fala várias vezes da volta de Jesus aqui. A carta ela está repleta de ensinos sobre a volta de Jesus e eles viviam na perspectiva, na expectativa da volta de Jesus Na verdade, 20 anos haviam se passado Desde que Jesus havia ressuscitado Quando Paulo escreveu esta carta Paulo estava na cidade de Corinto E após Timóteo e Silas ou Silvano Chegarem e encontrarem com Paulo Timóteo dá o um relatório para Paulo De como estava, estavam os irmãos na cidade de Tessalônica na verdade, Tessalônica era uma cidade de uns 200 mil habitantes, e que quando Paulo pregou o evangelho lá, ele veio da cidade de Filipos, onde houve uma perseguição muito grande, lá em Filipos, Paulo, após expulsar um demônio de uma moça, ah, ah, os homens que eram os proprietários daquela escrava que adivinhava, e trazia lucro para eles, se revoltam por verem a perda do seu lucro... E na exploração daquela moça e, e, e falam para as autoridades olha estes homens aqui estão pregando um outro um outro rei e então as autoridades prendem a Paulo e Silas o jogam lá na prisão e, e dá uma ordem ao carcereiro, olha mantém esses dois homens presos com muita segurança e o carcereiro então coloca Paulo e Silas lá na prisão interior, lá no cárcere mais lá dentro da prisão, amarra, prende os pés deles no tronco, depois de eles serem açoitados, receberem muitos açoites com varas, com os seus corpos todos marcados e a Bíblia fala lá em Atos que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus houve um terremoto, a prisão foi aberta, enfim uh, eles, eles pregam para o carcereiro eles falam, olha nós somos cidadãos romanos, as autoridades ficam com medo por saberem que eles são romanos e mandam soltá-los e vão lá à prisão pedem desculpas para Paulo e Paulo e Silas saem da prisão e viajam saem da cidade de Filipos e vão para a cidade de Tessal Salônica, depois de passarem por um momento terrível lá na cidade de Filipos, geralmente quando a gente passa por um trauma, passa por uma situação difícil em nossa vida, nós, a tendência é nós pensarmos, bom eu, eu não vou fazer mais isso daqui, por exemplo se você ah, estava em um avião. Eu já, eu já viajei muito de avião e algumas vezes houve, houve turbulência forte e às vezes quando há uma turbulência muito forte dentro de um avião, as pessoas já começam a olhar preocupadas, eu me lembro uma vez que eu estava indo eu acho para o Rio de Janeiro, e a aeromoça chegou para mim e falou para mim olha, esse senhor aqui vai sentar do teu, do teu lado, era um senhor ah, negro, de uns dois metros de altura por um de largura imenso, e falou olha, ele vai sentar aqui do seu lado ele tem medo de viajar de avião e aí ele sentou do meu lado e eu comecei a conversar com ele e falei que era pastor e orei ali com ele antes e o homem, ele a, o avião levantou o voo e ele ficou tão desesperado que ele é, deu até a mão para mim, segurou na minha mão ali e, com medo, se você está dentro de um avião e o avião chacoalha e de repente o avião cai e quase todas as pessoas morrem e você sobrevive... você vai ter muito medo de entrar num avião novamente... você ficar em choque... você vai precisar fazer terapia... você vai precisar antes de se aproximar de um avião... porque aquilo causou medo em você... quando você passa por um perigo de morte... você fica com medo e na verdade Paulo havia passado por uma situação extremamente difícil, vergonhosa, ele teve na praça pública da cidade de Filipos, as suas roupas rasgadas, arrancadas, e levou chicotadas e varadas, e, e ficou todo marcado, e, e foi preso, ah, ah, quando você pensa que estas coisas aconteceram com Paulo, imagine você numa situação dessas, você você talvez pensaria, bom, agora eu vou dar um tempo no ministério, porque eu tomei uma surra, é melhor eu esperar um pouquinho para me recuperar, é melhor eu dar um tempo, é melhor eu, eu esperar um pouco a poeira baixar, é, acho que é melhor eu, eu esperar talvez alguns meses aí, mas Paulo não pensava dessa maneira, ele vai para a próxima cidade, ainda todo machucado, todo marcado, e a primeira coisa que ele faz, é entrar na sinagoga, para pregar a Palavra de Deus por três semanas seguintes, e ele fala aqui no texto, no versículo 2, olha, apesar de maltratados e ultrajados, envergonhados em Filipos, como é do vosso conhecimento, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, a palavra é agonia, em meio a muita agonia, nós tivemos ousadia para falar a palavra de Deus, por causa da confiança que nós tivemos nele, olha o que Paulo está dizendo é que, Paulo era imparável, Paulo não se intimidava com a situação, porque ele cria em Deus, ele estava na expectativa da volta de Jesus, mas Paulo, os olhos dele estavam na eternidade, estavam no controle de Deus, estava de que se eu, se eu sirvo ao Senhor e eu sei quem é o meu Deus, não cai um fio de cabelo da minha cabeça se o Senhor não permitir, Paulo sabia disso daí? Ele, ele, ele não, não, não se deixou intimidar porque ele apanhou, ele não se deixou intimidar porque ele enfrentou uma situação adversa E agora ele vai pedir um tempo na vida, no ministério, porque ele passou por um momento difícil Paulo não desistia com facilidade, meu amado, isso é o que Deus quer que a gente faça na nossa vida porque muitas vezes a gente cai uma vez, e, e tem um problema, e aqui, aquilo talvez não dê certo, em um momento, e a gente pensa assim, bom, eu vou dar um tempo nas coisas, sabe Porque Eu tentei, mas não deu certo, agora, eu acho que é melhor esperar as coisas, é melhor esperar, Paulo, ele era persistente, Paulo ele sabia que ele cria em Deus, ele fala, olha, apesar de nós sermos envergonhados, ultrajados, e passarmos por uma situação terrível lá na cidade de Filipos, nós fomos até vocês e tivemos uma, uma ousada confiança em nosso Deus, nós tivemos uma ousada confiança em nosso Deus, apesar de de, apesar de, apesar das dificuldades, apesar das varadas, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar da agonia, apesar dos transtornos, apesar da situação contrária, nós tivemos uma ousada confiança em Deus e que o Senhor iria estar conosco nesta cidade aqui, nós sabemos disto, o problema é que muitas vezes nós 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 desistimos com muita facilidade. Nós não temos uma perseverança porque a nossa confiança em Deus, ela é frágil demais, num Deus que controla as circunstâncias, num Deus que controla a história, no Senhor do Universo que tem a minha vida e a tua vida na palma das mãos dele, muitas vezes nós, nós falamos em fé, nós falamos que confiamos mas diante da primeira luta nós corremos e desistimos e nós damos lugar ao medo, e achamos, não, eu não vou fazer de novo, porque vai que me matam nesta cidade, vai que aconteça uma tragédia, às vezes o medo é uma arma do inimigo, para barrar a nossa vida, para barrar os nossos sonhos, para barrar os projetos de Deus para nós, e às vezes aquilo que parece um fracasso, se torna um instrumento do adversário, para que a gente não faça o que nós, nós deveríamos fazer. Paulo não se deixou intimidar pela situação. Ele falou, olha, apesar de, apesar de maltratados, nós, nós, nós viemos novamente aqui. E era assim, na cidade de Tessalônica, quando Paulo chegou lá e pregou por três semanas, a Bíblia diz em Atos 17 que muitos judeus se converteram e uma multidão de gregos piedosos e mulheres importantes na cidade se converteram, e os judeus da religiosos ficaram com inveja, olha, quando, quando Deus abençoar você, não pense que todo mundo vai gostar de você, porque muitas pessoas vão ter inveja do que Deus está fazendo na sua vida, e colocando nas suas mãos, muitas pessoas vão criticar você por causa disso, e a, a Bíblia fala que a, a levantou uma perseguição tão grande, lá na cidade de Tessalônica, pior ainda do que na cidade de Filipos, e Paulo teve que fugir da cidade, e ir até Bereia, e, e a, a, a situação foi tão grave na cidade, você imagine só você chega numa cidade de 200 mil habitantes e começa a pregar lá na cidade, e pessoas começam a se converter, a deixar os seus ídolos, a deixar a sua vida, começam a crer em Deus, e de repente a polícia, e todas as autoridades da cidade, começa aquele tumulto, e eles querem prender a Paulo, e eles invadem a casa onde Paulo estava ficando naqueles dias, e eles arrastam a Jason, o homem, o dono da casa novo convertido ainda, arrastam para fora da cidade, levam ele a, a preso, a, amarrado, e Jason tem que pagar uma fiança, para sair da, da cadeia, e Paulo foi para outra cidade de Bereia. e agora talvez Paulo pense assim, olha, é melhor eu dar um tempo, porque por duas cidades seguidas, aconteceu uma situação muito difícil, Paulo não, Paulo chegou em Beréia, a primeira coisa que ele fez? Procurar a sinagoga para pregar. Era isso. É, é santa ousadia. Eu, eu, a minha vida tem que ter significado. A minha vida tem que valer alguma coisa. Eu tenho que ter uma, uma, algo na minha vida pelo qual vale a pena viver e vale a pena morrer. Às vezes as pessoas não têm algo pelo que vale a pena morrer. Eu preciso ter algo que incendeie o meu coração de uma tal maneira que eu morreria por aquela causa, morreria por aquilo. Paulo estava disposto a morrer se necessário ele sabia que Deus tinha o um controle sobre todas as coisas, e no seu coração ele ansiava a volta de Jesus, e ele sabia que a, a, as coisas desta terra eram todas passageiras, passageiras, e que ele tinha uma missão de pregar o Evangelho ali, ele estava por causa daquilo, e nada iria barrar a sua vida, nada iria fazer desistir, sabe meu amado, nós muitas vezes paramos antes da hora, por medo das situações, que se levantam, na primeira luta a gente é o primeiro a correr, na primeira tempestade a gente é o primeiro a desistir na primeira no primeiro problema nós falamos ah, não dá mais na primeira, primeira oposição que tem em nossa vida, nós falamos ah, eu não adianto eu servir a Deus, porque eu fui para lá, eu, eu acreditava que Deus viria me abençoar e parece que deu tudo errado parece que deu tudo errado naquela cidade aos olhos humanos parece que a, a, a entrada de Paulo lá foi um fracasso. Porque em um mês ele teve que fugir da cidade. Mas Paulo não era um homem de desistir, meu amado. Eu não posso ser uma pessoa de desistir facilmente na minha vida. Te deram uma rasteira? Vão precisar dar umas mil rasteiras em mim. Você perdeu tudo? Você levanta e continua. E começa tudo zero você crê em Deus, Paulo fala, eu tive uma ousada confiança, às vezes a gente precisa ter uma ousada confiança, de que o Deus que nós servimos é todo poderoso para restaurar, para recolocar em nossa vida aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido aquilo que o diabo tirou da nossa vida um dia Deus é poderoso para nos dar dez vezes mais meu amado o problema é que muitas vezes nós desistimos, o problema é que o, o inimigo muitas vezes nos intimida com as suas ameaças, então porque nós perdemos o emprego nós deixamos aquela ousada confiança que deveríamos ter em Deus. Deus, e deixamos que a situação nos sufoque, nos deprima, nos jogue para baixo, Paulo não, Paulo não era assim não, teve um problema, me espancaram aqui, quase me mataram, mas eu me levanto e vou para a próxima cidade, e vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu não sou de desistir fácil não, você vai me bater, eu vou me levantar, você vai me pisar, eu vou me levantar, você vai me trair, eu vou me levantar, você vai me apedrejar, e Paulo foi dado uma vez como morto, pensaram que haviam matado ele, de repente ele sacode as pedras e levanta, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que talvez o justo pode cair, mas o Senhor o levantará, meu amado, então eu preciso ter em minha vida uma confiança ousada, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu imagino ou penso, ou que eu possa vir em minha mente, Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu possa imaginar, ou crer, ou orar, eu preciso em alguns momentos da minha vida ter uma ousadia, confiante em Deus, sabe, nem tudo que falam, a gente não pode se abater pelo que as pessoas falam, Sabe por quê? Porque às vezes a multidão nos apoia, às vezes a multidão é contra nós. Às vezes a gente precisa tapar os nossos ouvidos para as vozes do não vai dar. Não dá certo, você não consegue, você não pode. Nunca ninguém fez isso às vezes a gente precisa tapar as, os ouvidos para esse tipo de coisa, sabe por quê? porque os judeus ficaram invejosos de Paulo e evidentemente Paulo agora está uh, ele viajou e foi para a cidade de Bereia e de Bereia ele fugiu novamente foi para a cidade de Atenas e, e você lê isso no livro de Atos e de Atenas ele foi para a cidade de Corinto e lá ele ficou um ano e meio em Corinto pregando e esperando a Timóteo tra trazer as notícias e quando Timóteo chegou e falou falou para Paulo, olha Paulo os irmãos continuam firmes, olha tem muita luta, muita perseguição, ah, irmãos foram presos, mas eles continuam crendo, eles estão crescendo na fé, eles amam ao Senhor, isso tudo causou raiva nos judeus, de maneira que os judeus começaram a falar, olha este Paulo aí abandonou vocês, as intenções dele não eram boas, ele veio aqui largou vocês na mão, e foi embora para outro lugar, sabe? O fato de falar em mal não deve nos abater, porque às vezes vão o diabo vai levantar pessoas para falar coisas contrárias para bater você, mas o que importa é a, a, a integridade do teu coração, meu amado, a integridade da tua vida. Porque Paulo, ele, ele, ele escreve os versículos seguintes aqui, de uma certa forma, uma defesa da sua própria vida, do seu ministério, mas que serve como um exemplo para a nossa vida das motivações que nós temos que ter. Motivações para o pastor, quais eram as motivações do coração de Paulo em ir falar com os filipenses, mas também serve para você, quais são as motivações que devem estar em teu coração, em cada circunstância da vida, Paulo ele escreve aqui no versículo, versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de motivos impuros, impureza, e nem se baseia em dolo, em engano, em mentira, não se baseia em fraude, não se baseia em artifícios, não se baseia em má fé, olha a nossa pregação para com vocês não, não foi baseada, não foi no engano, nem de motivos impuros e nem se baseia em mentira, eu estava eu não ouço muito programas nos rádios evangélicos mas é inevitável À noite se você está no carro você vai mudando o dial do seu carro e tem mais evangélicos pregando que bom mas de vez em quando eu ouço alguns meio estranhos não sei se sou eu e alguns me soam meio enganosos. Eu mesmo estava vindo agora para o culto e mudando a rádio ali, eu vi um que falou umas coisas lá muito estranhas. Até a voz dele era estranha. O jeito de falar era estranho? Eu não preciso fazer pose de... É agora, eu não preciso fazer estas coisas, eu não preciso usar de subterfúgios para segurar as pessoas, eu não preciso usar de engano, eu não preciso usar de dolo, eu não preciso usar de fraude, eu não preciso usar de mentiras, eu não preciso. Eu fui pregar uma vez em um lugar e o pastor falou para mim antes, pastor olha, se você puder dá umas revelações aí, porque o povo gosta muito disso daí, Às vezes a pessoa, ela fala, ah, ele, ele, ele usa de uma certa forma, a música, a música introdutória já é. Pum, pum, aquela... Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não usei, eu não uso, a minha exortação não procede de engano, nem de motivos impuros, nem de se baseia em dolo, pelo contrário, visto que nós somos aprovados por Deus, a ponto de desconfiar ele Evangelho, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, a minha intenção, meus amados, em primeiro lugar, não foi agradar a vocês, a minha intenção em primeiro lugar, foi agradar a Deus, que me chamou, porque eu posso agradar a você, e você ficar contente, e me abraçar, e achar que vai para o céu, e de repente você morre, e abre os olhos, e está no inferno, a intenção não é apenas agradar. A minha intenção é mostrar o caminho. A minha intenção é pregar o Evangelho. Não é você se sentir confortável. Algumas vezes a minha intenção é fazer com que você se sinta inconfortável. Às vezes eu quero que perturbar você. Às vezes eu quero tirar o teu sono mesmo, que você não durma de noite que a mensagem fique lá ardendo na tua consciência, e que você pense, eu preciso mudar de vida, é isso que Paulo está dizendo, por amor, sabe, ele está, olha, ele fala o seguinte, a verdade, versículo 5, é que não causamos de linguagem de bajulação, não adianta queridos, algumas vezes, não adianta você colocar o esparadrapo em cima do câncer, não adianta, não adianta algumas vezes você querer colocar óleo em algo que não vai resolver nada, não adianta chegar aqui e bajular a pessoa, ou bajular o rico, ou bajular aquele bacana, não adianta nada ele morrer, ele vai para o inferno, o sangue dele vai ser cobrado da minha vida, Paulo falou, olha... Não usei de linguagem de bajulação, como vocês sabem disso daí, nem de intuitos gananciosos, não tinha ganância nenhuma, não. Sabe por quê? Porque os judeus estava dizendo que Paulo pregou por causa de ganância, olha, Paulo quer o dinheiro de vocês, não era essa a intenção, vocês sabem disto? Paulo fala: olha, também jamais, versículo 6, jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de ninguém nós não precisamos, eu não entrei, eu não fui em Tessalônica, para que quando eu chegasse em Jerusalém, os apóstolos lá me apronaldissem. não foi esta a minha intenção, não era esta a minha motivação, eu não entrei na cidade de vocês para fazer um nome para mim, eu não entrei na cidade de vocês para que depois eu recebesse uma condecoração da igreja lá, mãe, lá em Jerusalém, não, não foi, não, não era esta a minha intenção, eu não, eu não bajulei ninguém, nenhum de vocês e, e nem busquei glória humana, mas eu buscava a glória de Deus, a honra de Deus, Essa era a minha intenção, Embora, versículo 7, pudéssemos como enviados de Cristo exigir de vós a nossa manutenção sabe, o Senhor me enviou para esta cidade, eu poderia exigir um salário para pregar para vocês, mas, todavia nos tornamos carinhosos entre vós qual ama que acaricia os próprios filhos, assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, sabe, a, a Paulo ele fala, nós somos até Tessalônica, não foi pelo lucro que vocês iriam nos dar, não não foi pelo salário que vocês iriam nos pagar, nós fomos até vocês, e sabe como uma ama que acaricia os seus filhos e cuida deles, e, e, e nós na verdade fomos até vocês, não só para dar a vocês o Evangelho, mas se fosse necessário, nós daríamos a nossa vida por vocês, daríamos a nossa vida por vocês, o pastor dá a vida pelas ovelhas, Está cheio de pastor por aí que dá vida pelas ovelhas. Está cheio de pastor que se gasta, ora, genjua está cheio de pastor que perde até a, tua, a sua saúde, por orar, e jejuar, e levantar de madrugada, e chorar, e clamar, e atender, e, e visitar, e fazer isso e aquilo, por amor aos irmãos, não é só para anunciar o Evangelho, não, a nossa intenção, se fosse preciso, nós daríamos a nossa vida por vocês, porque vocês se recordam irmãos, do nosso trabalho e fadiga, Paulo ele fala o seguinte, olha ele, quando ele escreve aos filipenses ele fala lá no último capítulo se você virar a página aí uh, em filipenses no capítulo 4 ele, ele fala o seguinte para os filipenses, olha no versículo 15 sabeis também vós ó filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros, porque até para ter Salônica, mandastes não Somente uma vez, mas duas O bastante para as minhas necessidades Não que eu procure o Donativo, mas o que me interessa Realmente é o fruto que aumente o vosso Crédito, olha o que que Paulo está dizendo Quando eu fui para a Tessalônica Eu trabalhei noite e dia Porque eu não queria que vocês Pensassem que eu estava pregando Para vocês por interesses Financeiros quando ele escreve para os filipenses, ele fala, olha vocês me mandaram duas vezes ofertas que foram suficientes para as minhas necessidades, enquanto eu estava na cidade de Tessalônica... Sabe, e, e, e ele fala: e "Eu falo isso não é porque eu desejava a oferta de vocês, mas o que eu queria era o fruto que aumente o crédito". Sabe por quê? Porque ah, ele fala: ah, "Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Quando você semeia, Deus vai dar a você uma colheita". O que eu queria que você entendesse que, que há uma lei que ah, você quer receber, mas para você receber, você precisa aprender a dar primeiro. E Paulo fala, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação... Eu não, minha intenção não era, não era os donativos que me interessavam, o que me interessava era o fruto da tua vida, porque para mim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei ter abundância, eu sei não ter nada, eu sei ter conforto, eu sei o que é estar numa prisão, eu sei o que é, o que é passar fome, eu sei o que é ter sobrando na minha casa, eu posso todas as coisas em Cristo, aquele que me fortalece, o problema não é dar ou não o problema é, é fruto que aumente o teu crédito no mundo espiritual às vezes as pessoas não sabem isso daí então Paulo ele está dizendo olha a, a, a minha intenção não foi tirar, ele fala no versículo 9 vocês se recordam irmãos do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vocês, nós proclamamos o evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente nós procedemos em relação a vós outros os que credes, e sabeis ainda de que maneira, como o pai aos seus filhos, a cada um de vós, nós exortamos consolamos e admoestamos para viver por modo digno digno de Deus, olha na verdade nós enquanto estivemos aí, sabe, pensa num pai, num pai que exorta num pai que admoesta, num pai que consola, num pai que abraça num pai que chama atenção num pai que corrige, nós procedemos como um pai diante de vocês para que vocês aprendessem a viver de uma maneira digna de Deus, a nossa intenção, Paulo fala era que vocês aprendessem a viver de uma maneira digna, que honra se a Deus, era essa a minha intenção, Paulo ele fala então sobre a motivação do seu coração empregar para aquelas pessoas, mas na verdade isto serve para mim e para você também, quando nós fazemos alguma coisa, qual é a nossa motivação? O que, é que nos empurra a fazer? qual a motivação de nós servirmos trabalharmos na igreja, nossa motivação ao cantar, ao tocar a nossa motivação ao, ao servir o café, a nossa motivação em limpar o chão, a nossa motivação em receber a pessoa na porta a nossa motivação em dar uma esmola para o pobre por isso que Jesus falou, olha quando você for dar a, a alguma coisa quando você for ofertar, não não veja a tua mão direita o que faz a tua esquerda, Jesus Jesus não estava falando o seguinte, olha enfia a mão na carteira e nem olha o que você pega, não era isso que ele estava dizendo enfia a mão na carteira, fecha os olhos e puxa uma nota, amassa na mão para você não enxergar nada e coloque na oferta não veja a tua mão esquerda o que a tua direita faz, não é isso, o que ele estava falando era sobre motivação porque você pode dar a nota de dois reais ou você pode dar a nota de cem reais com motivações erradas porque as pessoas chegavam diante do Gasofilácio lá, toque as trombetas, porque eu vou ofertar, com o fim de ser visto pelos homens, o que Paulo está dizendo aqui, que aos olhos de Deus, a nossa motivação é mais importante, do que aquilo que nós, fazemos meu amado porque nós fazemos, podemos fazer a coisa certa por motivos errados, eu posso pregar o Evangelho por motivos errados, eu posso ofertar por motivos errados, eu posso dar uma esmola para o pobre por motivos errados, eu posso trabalhar na casa de Deus por motivos errados, Paulo fala várias vezes aqui no texto, vocês sabem, Deus Ele é testemunha, Deus Ele é testemunha das coisas, Ele viu, Ele vê, Ele vê o sequestro, ele prova, ele testa, ele examina o coração, Deus vê o coração, ele sonda o coração, e para Deus o que interessa é qual é a minha motivação em fazer as coisas no reino de Deus, eu faço só para receber uma condecoração, eu faço para os irmãos verem que eu sou espiritual… Eu faço para receber aplauso dos homens... Eu faço para que as pessoas me notem E acham que eu sou importante Que eu sou uma bênção Qual é a, a motivação do meu coração Sabe, tem muita gente que faz coisa certa E vai ficar fora do reino de Deus Tem muita gente que expulsa demônios E faz milagres E vai ficar fora do reino de Deus Jesus falou isso daí Naquele dia vocês vão falar Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos Em teu nome nós fizemos milagres Em teu nome nós expulsamos demônios e Jesus vai falar: Olha, apartai-vos de mim, eu nem sei quem vocês são. Conheço vocês, qual é a minha motivação? O que, é que está no meu coração? Paulo, aqueles irmãos, eles viviam, eles viviam na expectativa da volta de Jesus. Se, se eu soubesse que eu tenho apenas uma hora de vida, se eu soubesse que eu tenho mais meia hora de vida o que, que eu vou fazer? Quais são as coisas que me importam? Então Paulo ele está falando para eles, olha, ah, ah, Deus é testemunha, eu posso falar para vocês, e vocês sabem disso, que a maneira irrepreensível que eu me comportei diante de vocês, ah, 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 andando com piedade, Deus sabe, Deus sabe das minhas intenções e motivações, sabe o que acontece muitas vezes, o diabo ele quer barrar a sua vida, falando mentiras, levantando pessoas para falar coisas que te desanimam, que jogam você para o chão. Por isso ele fala no versículo primeiro, olha, porque vós, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa entrada ou estada entre vós não se tornou infrutífera, não se tornou infrutífera, a NVI coloca, não se tornou um fracasso sabe porque às vezes aos olhos do, dos homens, parece que foi um fracasso Paulo chegou na cidade, pregou três semanas, as pessoas se converteram mas o diabo sempre vai falar que ah, ah, foi um fracasso ah, não, não não dá para produzir fruto naquele lugar e Deus está dizendo que não importa o lugar, você pode produzir fruto em qualquer lugar, aquilo que você faz no Senhor, vai gerar frutos no futuro, que talvez você não veja com os teus olhos hoje, às vezes você pode pensar que você está, nasceu na família errada, mora na cidade errada, ah, foi criado pelos pais errados, mas não é verdade meu amado, Deus plantou você naquele lugar com a intenção de você dar fruto ali onde você está, Paulo fala, olha, nossa entrada não se tornou infrutífera, não foi um fracasso, porque se você a, 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 a aceitar que você é um fracasso, você vai agir como um fracassado, se você aceitar que foi um fracasso, aquilo que eu fiz e desistir, se o diabo conseguir fazer você desistir, só porque você tentou uma vez e não deu certo alguma coisa, e você deixa de perseverar na sua vida, abaixa a cabeça, e se sente o um fracassado é isso que o diabo quer para a sua vida, meu amado, em Cristo nós nunca somos fracassados, fracassado é aquele que desiste das coisas, se eu perder uma batalha, eu vou me levantar e vou para a próxima, se não deu certo hoje, amanhã vai dar certo… Paulo estava falando, olha, a minha entrada não foi em frutífera. Sabe por quê? Porque ele fala no versículo 4, pelo contrário, nós somos aprovados por Deus. Somos aprovados por Deus. Olha, para você ser aprovado, você tem que passar em um uma prova. Eu não sei hoje como que funciona aí a escola, mas na minha época que eu estudava, quando você tirava abaixo de 5, a nota vinha colorida, vinha vermelha. Hoje ainda tem nota vermelha ou não tem mais? Tem. Hoje é A, B, essas coisas ou não? Bom, naquela época quando você fazia uma prova e tirava uma nota vermelha, você começava a se preocupar. E aí tirasse uma outra nota vermelha, a preocupação aumentava. E chegava no fim do ano, você tinha lá uma recuperação para tentar recuperar aqueles pontos perdidos durante o ano. E eu precisava, para fechar a nota do ano, de 9,8. Eu me lembro de amigo meu que na prova final, lá precisava tirar 11 para fechar a nota. Não tinha jeito, já sabia, levou bomba Foi reprovado Tem que voltar o ano que vem Agora o que a gente não, não, não Imagina às vezes é que Deus faz testes Deus faz prova E Paulo fala, Eu tendo sendo, sido Aprovado Para você ser aprovado Você tem que passar em um teste Em uma prova, ele fala aqui porque Deus Prova, que prova O nosso coração, testa o negócio não é saber se você confia em Deus, você pode falar, eu confio em Deus, o negócio é saber se Deus confia em você, porque Deus testa você, às vezes, o teste vem em oferecer o filho Isaac, lá no monte Moriá, ah, é hoje ninguém, Deus não pede para você pegar uma faca, colocar o teu filho num altar, não faça isso, mas hoje pode ser que o teste venha através da perca, perda de um emprego, ou o abandono de um amigo, ou uma situação difícil no trabalho, ou talvez o teste venha através de eu sonhava com uma coisa que não aconteceu, e qual vai ser a minha resposta diante daquela situação… O que, que eu vou fazer diante daquela prova? Muitas vezes, quando nós passamos por um teste, uma boa parte das pessoas são reprovadas, tiram nota vermelha. Às vezes, reprovam de ano. Às vezes, vão ter que fazer o teste ano que vem. Tudo de novo. Tem gente que é cabeção e faz o ano seguinte e tira nota vermelha de novo repetiu a sexta série três vezes, nós achamos engraçado, tem gente que está repetindo o teste diante de Deus, pela décima vez já, e batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça e não aprende, é provado, porque ele perdeu o emprego agora, ao invés de ele ter uma ousada confiança em Deus, e falar, Senhor olha, eu tenho coisas que eu não entendo, tem coisas que eu não compreendo, tem coisas que eu não enxergo, mas eu creio no Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor é Jeová Girei, vai suprir as minhas necessidades de uma maneira maravilhosa, que eu não sei nem como vai ser, nem sei como, mas eu creio que o Senhor é poderoso, mas não, ele passou no teste, ele reclama, ah, a luta está grande demais, eu não vou mais para a igreja, eu fui para a igreja, e depois que eu fui para a igreja, minha vida só tem problema, depois que eu fui para a igreja, olha eu perdi o emprego, o meu chefe está me perseguindo, lá no meu trabalho se levantou lá o capeta contra mim, e, e acontece isso e aquilo, eu não quero mais servir a Deus, tem gente que é reprovada no teste, meu e aí volta para a escola de novo Aí o ano que vem acontece outra coisa E não aprende Paulo ele fala, olha nós somos aprovados, sabe por quê? Porque Paulo não desistiu por causa da luta, Paulo ele, ele chegou na cidade de Filipos, ele apanhou, ele foi envergonhado, ele foi envergonhado, ele teve suas roupas rasgadas, na frente das pessoas, na frente dos irmãos, e ele foi chicoteado, e tomou tapa na cara, e foi amarrado no tronco, e ele foi envergonhado, mas você vê Paulo lá próximo da meia-noite, cantando e adorando a Deus, ele não estava revoltado com Deus, pelas coisas que aconteceram. por isso ele quando chega aqui, ele fala, olha visto que nós somos aprovados por Deus, para que ele confiasse a nós o Evangelho, porque ele conhece os nossos corações, sabe minha amada, às vezes a gente na nossa vida, a gente tem motivações erradas em nossa vida a gente às vezes até mesmo dá algo para Deus com motivações erradas, a gente dá apenas como a, a, a intenção nossa, apenas para receber, apenas para receber, nós queremos muitas vezes apenas fazer uma troca para Deus, às vezes a gente não faz uma coisa por amor, a gente faz uma coisa a, 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 visando um bem para nós, visando um fim egoísta, às vezes a gente é egoísta, eu faço porque eu tenho uma intenção errada, às vezes as pessoas se aproximam de outras pessoas, até mesmo dentro da igreja, por intenções erradas, por motivações erradas, não é por amor a pessoa que ela faz aquilo, às vezes se aproxima daquele porque aquele tem mais dinheiro, às vezes porque aquele lá tem influência porque aquele é, é diretor de uma determinada empresa, então o irmão se aproxima, quer ser amigo dele, porque ele vai conseguir uma porta aberta, as intenções às vezes são erradas, e o cristão, ele tem que ter motivações puras no seu coração, ele tem que ter integridade na sua vida, e quando ele é provado, ele precisa aprender que ele está passando por um teste, e Deus está sondando o seu coração, a sua vida, e depois que a gente é aprovado, nós somos abençoados, meu amado, sabe quando Deus nos aprova, Ele vai nos abençoar sim, isso não quer dizer que nós não vamos passar mais por nenhum problema em nossa vida, às vezes os problemas em nossa vida, são para que nós nos conheçamos, não é para que Deus nos conheça, Deus conhece você, Deus sabe quem você é mas às vezes você não sabe quem você é, e só lá no, no esmagar, sabe, só lá quando o trator passa por cima, e a gente esperneia, que a gente vê onde está a nossa fé, quando o Jó perdeu tudo, talvez se você perdesse apenas os burros, os jumentos, você ficaria irado contra Deus, e Jó foi lá e perdeu o jumento, perdeu os buros, perdeu o camelo, perdeu a ovelha, perdeu o bode, perdeu tudo que ele tinha, depois de perder tudo que ele tinha, ele perdeu os dez filhos, ele tinha dez filhos, e houve lá um terremoto, sei lá o que, a casa caiu e esmagou todo mundo, e ele saiu da tragédia, e não terminou, ele ficou doente, todo cheio de feridas, Naquela época não tinha um médico ali que poderia ajudá-lo Ele pegava o caco lá e esfregava no corpo De dor Seus amigos vieram e quando olharam para ele Não o reconheceram O cara está acabado, emagreceu Sentaram no chão por sete dias Não conseguiram falar uma única palavra Falar o que para esse coitado? Falaram o quê para este homem? Jó estava lá no canto, sentado no chão. Cabeça raspada. Os amigos dele choraram, ficaram em silêncio sete dias, não tem o que falar. E quando alguém falou, falou, olha só pode, você só pode ter cometido um pecado muito grave para isso acontecer com você. A esposa de Jó falou para ele, Jó amaldiçoa Deus e morre meu cara, sabe, às vezes a solução é, amaldiçoa Deus e morre, mas Jó não, Jó ele falou, eu recebi o bem, ele não, não sabia um monte de coisas, ele viveu provavelmente na época de Abraão, no Oriente, ele não tinha uma teologia, ele não, não tinha a Bíblia para ler, ele não tinha a história dos feitos de Deus para conhecer. Ele falou: Senhor Deus, deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor, e adorou. E Deus sabia a intenção do coração dele. Sabe, queridos, da nossa vida, às vezes quando a gente passa por provações, as provações são para nos aperfeiçoar, não são para nos matar, são para nos moldar, nos transformar, para que a gente progrida para algo melhor ainda em nossa vida. O que a gente precisa é confiar em Deus. Paulo no capítulo 1 ele, ele fala, eu me lembro da operosidade da tua fé, eu me lembro de uma fé firme, que, que, que realmente crê em Deus, no meio das provações, vocês ficaram firmes, sabe Porque é, é fácil servir a Deus quando tem dinheiro no banco, quando tem dinheiro no bolso, é fácil servir a Deus no topo da montanha, o difícil é servir a Deus quando você vai para a cadeia por servir a Deus, Difícil é servir a Deus quando prendem o teu filho Porque você serve a Deus Como John Bunyan John Bunyan que escreveu aquele livro Que é o segundo livro mais lido na história Depois da Bíblia Só a Bíblia ganha do livro O Peregrino E ele escreveu aquele livro da cadeia Foi preso, era pastor Por pregar o Evangelho Ficou preso anos e lá da cadeia ele viu da cela a sua, a sua filha pequena pedindo esmola, cega. E as pessoas falando para ele negar a sua fé. Ah, quando eu estou no topo da montanha, eu quero um Deus que me dê tudo, um Deus que me sirva. Um Deus que corra atrás de mim. Ah, 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 crentes aiadas de hoje, está ah, ah, cheio de crente mimimi crente que só reclama da vida, crente que só chora, crente que só fala, dá, 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 crente que se Deus não atender imediatamente, Ele fala, eu não vou mais na igreja, como se Ele estivesse fazendo um grande favor para Deus em ir para a igreja, a gente quer um Deus que nos sirva, a gente quer um Deus que faça tudo, para todas as nossas necessidades, Deus prometeu que vai fazer isso daí. Mas eu não sirvo a Deus por causa disto. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Jesus, uma multidão, uma multidão estava seguindo a Jesus, porque viram os milagres dos pães e dos peixes. E Jesus prega um sermão duro para eles. E Jesus fala assim para eles, olha... Se você amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar a você mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você quer me servir, pegue a sua cruz e siga-me. Sabe, um homem, se ele, se ele vai fazer planos, ele tem que fazer cálculos, se aquilo vai dar certo. Se você for construir um muro, você tem que saber se o dinheiro vai dar. O que, que você está disposto a arriscar? O que, que você está disposto a entregar? A tua confiança em Deus é, é tal que você não desiste. Só porque teve uma luta? Só porque te contrariaram? Só porque você perdeu o emprego? Só porque você não sabe o que você vai comer na semana que vem? Meu amado, qual é o tamanho do seu Deus? Você não crê num Deus poderoso que faz milagres? Deus não faz milagres Deus faz milagres você está aqui hoje talvez você já passou por lutas em sua vida acho que todos nós já passamos talvez você já passou momentos de choro na tua vida mas você está aqui talvez hoje você se levantou tomou café da manhã, almoçou e até já jantou está com a barriga cheia, ou talvez você está passando uma adversidade, talvez você veio para cá e sentou aí, tomou banho, está cheirosinho, e nem almoçou porque não tinha comida na sua casa, e o irmão que está do teu lado nem sabe disso daí, mas Deus sabe, e Deus fala para você, Ele é poderoso para suprir as suas necessidades, e você está aqui e você não vai morrer, você vai viver, porque Deus é Jeová Jireh, aquele que provê, meu amado. Sim. Sabe a gente? Paulo, ele, ele, ele chegou lá em Tessalônica, debaixo de uma perseguição terrível, mas não é por causa disso que eu vou mudar, não é por causa das provas que eu vou mudar, não é por causa das oportunidades erradas da vida que eu vou mudar, meu amado, as minhas intenções vão continuar sendo puras eu não vou me vender por causa de dinheiro, não vou me vender, uh, eu não vou pregar um evangelho que não seja o evangelho, eu não vou negociar a minha fé no meu trabalho, só para agradar o patrão, eu tenho que ser o melhor funcionário da empresa, mas uh, tem coisas que eu não posso fazer, não vou fazer, Olha fulano, o senhor me desculpa doutor, mas eu não vou mentir, se for preciso me mandar embora, eu vou embora, mas eu não vou mentir, porque se eu mentir para os outros, quem que me garante que eu não vou mentir para o senhor também? Eu não minto, eu não vou mentir, não, mas que isso, todos fazem, sim, sim mas eu não sou todos, eu acredito na integridade. Você sabe que tem empresários que valorizam a integridade? Eu vi um vídeo na internet um dia aí, não sei se vocês viram isso, o cara chegou diante lá do escritório, o, o, o diretor da empresa chamou ele, e falou para ele, olha, você vai ser promovido assim, 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 o seu salário vai passar a ser tanto, mas nós vamos receber 200 caixas, e você vai falar que recebemos 150 caixas, e as 50 caixas você não fala que nós recebemos. Ele olhou assim, e o ajudante que estava lá, o secretário, o assessor do diretor, olhou para ele, falou, você pensa, e amanhã você vem e traz a resposta. Ele falou, tá bom. Chegou no dia seguinte lá, diante do diretor, o diretor falou, e aí, você aceita a promoção? Ele falou, olha, o senhor me desculpa, ia me ajudar muito no meu trabalho, mas eu realmente não posso aceitar não. Por que, que você não aceita? É, eu não aceito porque se chegou 150 caixas, eu não posso falar que chegou 50, 100. Por que não? porque é contra os meus princípios, eu sou cristão e, e é contra os meus princípios de vida, mas você sabe que você pode perder o teu emprego, sim, eu sei que eu posso perder o meu emprego, eu preciso muito dele, mas eu não posso fazer isto, aí o diretor olhou para o assessor, e olhou para ele, estendeu a mão e falou, parabéns, é a pessoa, você é a pessoa que nós estávamos procurando, porque você já é o sexto que nós fizemos esse teste, e os seis foram reprovados, eu quero na empresa alguém que eu possa confiar, e não alguém que vai fazer coisas por trás, para esconder coisas, está me entendendo meu amado? É isto, eu não vou negociar a minha fé, as minhas motivações são corretas, as minhas intenções são corretas, eu procuro viver de uma maneira irrepreensível, eu não vou desistir diante da, da próxima oposição, eu vou ter uma ousadia a, a, em Deus, uma confiança ousada, de que o Senhor vai me abençoar, no próximo lugar, talvez se me matarem, mas eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, mas eu não vou perder a minha fé não, eu creio no Senhor, ah, meus amados, se a gente tiver uma, uma geração de cristãos assim, nós sacudimos esta nação. Se nós tivermos políticos cristãos assim, nós mudamos o nosso país. Se as empresas funcionarem desse jeito, nós mudamos a história. Depende de mim e de você. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós não procedemos com dolo, ou engano ou mentira. Sabe? quando a gente faz o que é certo, tenha certeza absoluta, Deus vai honrar você, e Deus vai abençoar, o teu trabalho, minha amada. você não precisa puxar o tapete de ninguém, Deus vai abrir as portas para você, esta porta fechou, não era para não você isso aqui, isso não é o melhor, Deus vai abrir uma outra porta melhor e maior para você, eu creio que é assim, Deus sempre, tem o melhor para a nossa vida, mas antes, Ele nos testa. Antes dele colocar você numa posição de confiança, Ele testa você. Muita gente é reprovado, alguns são aprovados, e por causa da aprovação. Tem a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa. É esse tipo de gente que eu quero ser, meu amado esse tipo de gente que Paulo está falando, olha, eu quero que vocês, eu como um pai, exorto vocês, admoesto vocês, corrijo vocês, para que vocês sejam dignos de Deus, dignos de Deus, e ele fala aqui, que vos chama para o seu reino e glória.